0: um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Heute begrüße ich eine ganz besondere Frau. Angefangen von den Füßen über den Beckenboden, den Busen, hin zur Autorin, Künstlerin, Tänzerin und zur ganzheitlichen Hypnotiseurin. Ich freue mich heute sehr mit Birgit Faschinger-Reizam, darüber zu sprechen, wie das Unterbewusstsein unseren Körper formt. Und ich sage herzlich willkommen, hallo Birgit. Hallo Katja, schön hier zu sein bei dir. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir fangen an bei den Füßen und das ist eigentlich auch meine erste Frage. Fangen wir also unten an bei den Füßen oder auch bei dem Einstieg oder deiner Geschichte. Wie kam es dazu, dass du dich den Füßen und dieser Art der Körperarbeit so gewidmet hast? Okay, also das wird ja sehr häufig gefragt
1: und tatsächlich ist es so, dass ich, ich war kopffüßlerin Das kann man sich so vorstellen wie im Kindergarten, da haben wir doch diese Zeichnungen verbracht, ein riesen Kopf und dann nur ganz kleine Füße und ganz kleine Ärmchen dran. Und so bin ich durch meine Welt gestapft in meiner Businesswelt. Ich war in der Versicherungsbranche und ich war sehr erfolgreich. Und mein Körper, den habe ich immer nur dann rangezogen, wenn ich ihn gebraucht habe. Wenn mein Kopf mir gesagt hat, jetzt ist Zeit für Yoga, jetzt ist Zeit zum Essen, jetzt ist Zeit für Sex, jetzt ist Zeit für was auch immer. Und ansonsten war ich einfach kopfgesteuert, wie so ein mhm. Kopffüßler. Und ja, in dieser Businesswelt, ähm, da hat mir aber dann doch immer irgendetwas gefehlt. Und ich habe auch festgestellt, bin so in so einer männlichen Welt, ja, Businesswelt, Versicherungsbranche ist ja männlich und ich wollte unbedingt etwas tun, damit ich meine weibliche Seite ein bisschen wecke. Und dann habe ich angefangen mit meinem Mann Tango zu tanzen und das lief richtig gut. Und als es richtig gut lief, bekam ich Fußprobleme. Das heißt, solche Fußprobleme, dass ich erst Schmerzen bekam, dann habe ich mich gewundert und dann konnte ich einfach nicht mehr tanzen. Ich, ich musste aufhören zu tanzen. Und ich konnte auch wirklich kaum mehr in richtige Schuhe gehen. Und ähm, es waren derart große Probleme, derart große Schmerzen. Ich stand vor Herausforderungen, wie ich sie in meinem ganzen Leben einfach noch nie vorher gespürt habe. Und diese Füße haben mich also wirklich aufgeweckt. Diese Fußprobleme, diese Fußschmerzen, denn sie haben ja gezeigt, es gibt mehr als nur den Kopf und es gibt mehr als nur den Verstand, da ist noch mehr. Und eigentlich ist es genau das, was ich wollte, nämlich meine Weiblichkeit spüren, da bin ich durch meine Füße dran erinnert worden, auf eine sehr schmerzvolle Art und
0: Weise. Das war mhm. mein Einstieg, <lacht> ah, mein Einstieg in, in ein neues Leben. Ja, Ich kann mir vorstellen, du bist dann von Arzt zu Arzt gerannt.
1: Ja, ich habe also wirklich alles versucht, was man so langläufig ähm, an Ideen hat, wenn man Probleme hat, wenn man Schmerzen hat und sie unbedingt loswerden möchte und sie nicht mehr spüren möchte. Ich bin zu Ärzten gegangen. Ich habe auch, ich bin ja immer so ein Freund von mich zu informieren. habe geguckt, ob es Bücher gibt und war einigermaßen erstaunt, dass es so gefühlt viereinhalb Bücher gibt über das Thema Füße. Und das hat mich schon mehr aufmerken lassen. Dann im Netz habe ich fast nichts gefunden und das war alles sehr entmutigend. Und die Ärzte haben mir gesagt, da kann man nichts machen. Damit müsste ich leben und schlimmstenfalls müsste ich mich halt operieren lassen. Aber Tango könnte ich abschreiben, das müsste ich einfach vergessen und hohe Schuhe anziehen. Ähm, das müsste ich mir auch abschminken. Und ja, da war ich dann also schon ziemlich am Boden zerstört und... Äh, war eigentlich erstmal so ein Häufchen
0: Elend. Ja, das glaube ich. Was hast du denn dann nach und nach, dadurch, dass du, ja, du hast gerade eben gesagt, du bist ein Freund davon, dich zu informieren und nicht aufzugeben. Was hast du nach und nach für Antworten gefunden und über die Füße herausgefunden?
1: Also es war, in
0: erster Linie war es unglaublich
1: spannend. Ich habe, ja, früher Soziologie studiert und von daher war es mir einfach so immer so ein Anliegen, zu forschen, zu beobachten, auch die Meta-Perspektive einzunehmen und zu gucken, was läuft denn sonst ab. Also nicht nur mich persönlich, meine Probleme, sondern so dieses ganze Umfeld und was damit zusammenhängt. Ich habe also dann zufällig habe ich gemerkt, es gibt so etwas wie eine Fußschule. Musste ich erst mal schmunzeln, aber dann habe ich gegoogelt und die war sogar ganz in der Nähe. Ich habe gleich einen Termin ausgemacht und da wurde ich von einer Frau empfangen mit zehn Socken, und äh, da habe ich erstmal geschmunzelt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und äh, sie hat mir erklärt, in sowas wie Tangoschuhe und high würde sie nie, äh, nie freiwillig reinsteigen. Und ich dachte mir, okay, in sowas wie Zehensocken würde ich nie reinsteigen. <lacht> und ähm, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, es gibt so zwei Welten. Es gibt so diese Körperwelt, in der diese Frau so richtig lebt. Und äh, ich war einfach in dieser Nicht-Körperwelt und... Ja, was ich dann relativ schnell gemerkt habe, ist, was äh, mit Fußschmerzen zusammenhängt, ist tatsächlich auch das Thema, sich nicht spüren wollen, sich nicht, ähm, ja, äh, nicht wahrhaben wollen. Und äh, ich habe dann für mich einfach Spaßeshalber gesagt, das ist mein Universum, Körper, und die Füße sind einfach am anderen Ende meines Universums. Und das, sind, äh, das ist eine so lange Leitung zum Kopf dass sie mir einfach nicht bewusst wurden. Und aber mit meiner zunehmenden Beschäftigung ist diese Leitung einfach freigelegt worden und ich habe dann tatsächlich mehr verstanden und mehr gespürt. Und äh, was ich verstanden habe, ist, dass das da sehr viel Scham zugrunde liegt bei diesen ganzen Fußproblemen und dass ich auch gemerkt habe, warum kamen denn diese Fußprobleme beim Tango? Und mir das einzugestehen und mir da wirklich so in der ruhigen Stunde mal das vor Augen zu führen, das war sehr erhellend. Denn ich musste mir klar werden darüber, dass ich aus dem Grund Fußschmerzen bekommen habe, weil ich mich übergangen habe. Ich habe mit Männern getanzt, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und dann habe ich mich vertanzt, dann habe ich mich dafür geschämt, dass ich den Rhythmus nicht eingehalten habe und ähm, also derlei Dinge. Mein Körper hat einfach nicht mitgemacht, weil es sich nicht stimmig angefühlt hat und mein Kopf hat dagegen rebelliert und gesagt, nee, du musst jetzt funktionieren, du musst perfekt sein, du hast alles in deinem Leben bisher perfekt gemacht, ähm, jetzt tanzgefälligst auch, aber mein Körper hat gesagt, nee. Und als ich es trotzdem drauf angelegt habe, hat mein körper halt noch einfach andere karten auf den tisch gelegt und hat dann die schmerzen dann auf den tisch gelegt als,
0: als letzten trumpf im ärmel und ähm, ja da war ich dann wirklich ausgenockt wie interessant und auch vor allem kann ich mir vorstellen was für ein weg sich das zum einen das so zu erkennen selbst zu erkennen weil du hast ja diese hast ja keine unterstützung bekommen das erkennen zu können
1: ja. Und ich habe auch gemerkt, ich habe dann angefangen, mich mit anderen Frauen zu unterhalten, auch mit anderen Tango-Tänzerinnen. Und dann habe ich erstmal erkannt, ich bin da gar nicht allein mit dem Problem. Mhm. Und ich habe auch erkannt, dass, dass das auch so inhärent ist bei uns Frauen, dass wir immer alle meinen, wir wären allein mit unseren Problemen, ganz egal welche. Ja. Aber dann habe ich wirklich gemerkt, also fast jede zweite, dritte Frau hat Fußprobleme und übergeht diese Fußprobleme. Ja. Und die tanzen trotzdem weiter oder zwängen sich dann trotzdem in Schuhe, die nicht passen oder geben sehr viel Geld für Schuhe aus, aber nicht für ihre Füße. Ja. Und dann fing ich an, mich so richtig reinzubegeben in das Thema und dachte mir, das ist sehr verlockend. Und weil mir niemand helfen konnte, dachte ich mir, okay, dann helfe
0: ich mir selbst. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Was hast du dann gemacht? Ich habe zeitgleich sehr viel recherchiert
1: und experimentiert und gleichzeitig bin ich auf das Medium Bloggen gestoßen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und ich habe so viele Möglichkeiten herausgefunden, was man mit was Frau mit, mit Füßen doch tun kann, selbst wenn es sonst keine Informationen gibt, dass ich dachte, ich könnte eigentlich ein Buch schreiben. Aber weil ich dann noch so sehr eingebunden war in meine Businesswelt, dachte ich, okay, aber das mit dem Bloggen, was ich gleichzeitig so aufgestöbert habe. Das klingt doch interessant. Und so ist tatsächlich mein Blog, der sich damals
0: Draufgängerin nannte, entstanden. Was hast du denn dann ganz konkret an Körperarbeit, an Entspannungstechniken, an Dingen wirklich in dein Leben geholt, die du mit deinen Füßen gemacht hast, um wirklich auch diesen Schmerz loszubekommen? Also was ich in mein Leben
1: geh äh, geholt habe, das war Freundlichkeit. Freundlichkeit zu mir, zu meinen Füßen erstmal, später dann zum Rest meines Körpers, aber wirklich Freundlichkeit einzuladen. Mein, äh, ich habe zwei Söhne und mein Sohn war damals ja noch relativ klein und er hat sich ein Schaffell gewünscht und äh, irgendwann wollte er nichts mehr damit zu tun haben. Und ich habe dieses Schaffell gesehen und dachte mir, was mache ich damit? Und habe das unter meinen Schreibtisch gelegt. Und da liegt es bis heute. Und ähm, ich bin da häufig ohne Socken und ohne Hausschuhe und, und fühle einfach nur diese, dieses wonnegefühl dieses, dieses aufgehoben Fühlen, dieses Streichelzarte von diesem Lammfell unter meinen Füßen. Und da ist mir so wirklich klar geworden, das ist Freundlichkeit, das ist Zärtlichkeit. Bei den Füßen angefangen. Und das habe ich so vermisst, ohne gewusst zu haben, ohne jemals gespürt zu haben, dass ich da etwas vermisst habe. Und ähm, das war aber nur, ist nur eins, ich habe angefangen, mir Fußspielzeug äh, anzuschaffen, äh, Igelbälle, alles mögliche an Sachen, mit denen meine Füße einfach sich äh, wohlgefühlt haben und habe angefangen, auf ganz verschiedenen Untergründen barfuß zu laufen, überhaupt barfuß zu laufen und bin in Spüren gekommen, bin spürig geworden mit meinen Füßen und habe dann aber auch angefangen zu merken, dass ich auch mit Sprache spiele und da kam zum Beispiel das Wort Füßigkeiten. Also, dass ich wirklich meine, statt mich mit, mit Süßigkeiten abzulenken, wie es viele Frauen tun oder Menschen tun, wenn sie unzufrieden sind mit irgendetwas, um sich abzulenken, habe ich mir gedacht, Füßigkeiten, wie interessant klingt das. Und habe angefangen, meine Füße zu verwöhnen mit mhm. verschiedenen Spürmöglichkeiten. Ja, mit Bürsten, mit igelbällen mit dem Schafspelz, mit Barfußgehen. Und das
0: hat so viel gemacht. Bist du wieder schmerzfrei geworden? Und so, dass du jetzt wieder tanzen kannst? Schmerzfreier,
1: also fast äh, fast schmerzfrei. Und ich habe dann wieder angefangen zu tanzen. Und zwar bewusster und vor allen Dingen lustvoller als je zuvor. Und ähm, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Und ich bin auch als Tänzerin ganz anders wahrgenommen worden. Weil ich habe das erste Mal in meinem Leben dann so wirklich erfahren, was Hingabe bedeutet. Weil vorher wollte ein Teil von mir, nämlich mein Kopf, selbst immer führen, aber beim Tango kann nun mal nur einer führen ne? und das ist meistens der Mann ähm, und aber durch dieses ja, mich hingeben können dieses spüren können und das, so ganz im Körper zu sein, das hat ja auch was Zen-mäßiges äh, dieses Präsentsein das ist sehr lustvoll und das ist einfach äh, ja, eine, eine ganz großartige äh, ein großartiges Geschenk. Und das, ja. dieses Geschenk, das konnte ich zunehmend entblättern und entfalten und das ist nie zu Ende. Seit Jahren geht es das jetzt, dass ich mich mit diesem Geschenk beschäftige und immer mehr
0: entdecke. Ja, wunderschön. Und nicht mehr mit Männern tanzt, mit denen du nicht tanzen willst. Ja,
1: das sowieso nicht. Ja,
0: genau. Sehr, sehr gut. Was hast du denn alles herausgefunden? Was steckt denn hinter den ja, weit verbreiteten oder bekannten Fußproblemen?
1: Ähm, so viele Ärzte behaupten, dass Fußprobleme und allen voran dieser Hallux valgus, dieser Ballenzeh, vererbt ist. Und ich dachte mir, nee, das kann nicht stimmen. Und mhm. habe aus dem Grund einfach gesagt, okay, ähm, dem gehe ich jetzt einfach mal zu nach und schau mal, Woher kommt es, dass manche Frauen so ein Ballenzeh entwickeln und andere Frauen nicht? Und das ist ja so, dass sich, wenn sich so ein Ballenzeh entwickelt, das ist ja teilweise sehr, sehr schmerzhaft, der entsteht ja nicht über Nacht. Das heißt ja, dass Frauen sich da teilweise über 15, 15 Jahre übergehen, ihre Füße nicht wahrhaben, nicht sehen, nicht spüren und was ist das? Welche Mechanismen sind da am Werke, dass Frauen sich dies, diesen Teil ihres Körpers nicht wahrhaben? Und dann erst reagieren und sich operieren lassen, wenn es gar nicht mal anders geht. Und da habe ich so viel rausgefunden und allen voran ist, dass es nicht ererbt, vererbt ist, dass wir diesen Ballenzieh bekommen, sondern dass es eine kollektive Scham ist, die wir... Erben, geerbt haben. Und dass wir uns Fußprobleme und allen voran dieser Halux Valgus, dass wir den nicht vererben, sondern dass wir uns den abschauen. Durch unsere weiblichen Vorbilder. Dieses wenn eine, wenn eine Mutter oder Tanten, Großmütter ähm, eine, eine Haltung zeigen, an den Tag legen, die nicht freudvoll ist, die nicht selbstbewusst ist. Die, die sich nicht um ihre eigenen finanziellen Belange kümmern, sondern einfach immer alles abgeben, die so hilflos sind, dann drückt sich das ja ganz körperlich aus. Und kleine Mädchen sehen das. Und ähm, die übernehmen diese Körperhaltung. Die übernehmen ähm, den Blick, der immer zum Boden gesenkt ist, statt auf Augenhöhe jemanden zu begegnen. Dies, die übernehmen ge gesenkte Schultern. Die übernehmen einen schlurfenden Gang, statt ähm, sich ihr, ihr Springlebendiges, äh, ja, ihre Bewegung beizubehalten, fangen sie an, irgendwann mal so eine Schwere in sich aufzunehmen und äh, schlurfen dann so wie ihre Großmutter oder ihre Tanten, die vielleicht wenig Freudvolles erlebt haben. Und das wird so nonverbal von Generation zu Generation weitergegeben. Und was ich da noch dazu gesellt, das war ein großes Aha-Erlebnis, dass da auch ähm, ganz schlimme Dinge, die vielleicht unseren Ahnen passiert sind, teilweise Generationen vor uns, dass die wirklich so nonverbal weitergegeben werden. Dieses mhm. sich verstecken, dieses ducken, dieses unsichtbar sein, dieses ja nicht gesehen werden und dieses eingesunken sein, die Brust verstecken, indem man einen runden Rücken, Rücken macht und vor allen Dingen auch diese X-Beinigkeit, weil ich habe gemerkt, dass, dass wenn Frauen in die Knie gehen, also die Beine, die Knie zueinander schieben, dass sie, dass sie das tun, weil sie, sich, weil sie ihre Scham verstecken wollen, also ihre, äh, ihren Schoß verstecken wollen. Und da knickt man ein in den Knien und damit wird dann auch der, der der Fußinnenriss wird eher belastet und damit wird dann der Ballen stärker belastet. Und einfach durch dieses schamhafte Stehen, angefangen beim beim runden Rücken, den Busen verstecken und die Knie zusammen und die Scham nach nach innen, dann später vielleicht noch durch die Schwangerschaften Gewicht zu nehmen dass man dann noch... ja freudlose Füße hat, die, die also nicht mehr springen, dass dann auch das Fußgewölbe abflacht, dann ist, da, ist dann plötzlich ein, ein Hallux-Wagosteuer.
0: Also, als du, wir haben ja darüber gesprochen, als wir, ähm, als wir über den, dieses Shame-off-Gespräch, als wir das geplant haben und als du mir das, das erste Mal erzählt hast, habe ich, also das war für mich auch so ein Augenöffner und so ein Aha, also das ist ein, also eine so tolle und wichtige Information, und die einfach wirklich jede Frau wissen sollte. Ich denke, jede Frau, die dieses Problem hat, die diese Schmerzen hat, einfach auch mit diesem Halus Valgus. Das überhaupt mal zu verstehen, was einfach auch, was dahinter steckt oder Frauen aus, aus der Familie oder Freunde, die man einfach auch kennt, die damit zu tun haben. Und dass es einfach auch eine ganz andere, an einer ganz anderen Stelle anzusetzen ist, als wirklich an dem, am Fuß selbst. Also natürlich, glaube ich, wird es wahrscheinlich auch da helfen, dem Fuß was Gutes zu tun. Aber das ist, dass es einfach wo ganz anders herkommt. Das ist ein ja Symptom und Ursache, dass die einfach, ja, ich glaube, diese Ursache, da haben die meisten noch nie danach geschaut. Genau. Das ist mir auch bewusst geworden.
1: Ja. Und dieser, ich nenne es ja, Wohlstand. Und das ist auch wieder so interessant, das hängt ja Wohlstand, da versteht man normalerweise was Finanzielles. Aber Fußprobleme und finanzielle Probleme hängen auch eng zusammen bei Frauen. Ne? Weil die Frauen sich früher nie um ihre finanziellen Belange äh, gekümmert haben. Das ist immer ausgelagert worden, da haben sich die Männer gekümmert drum. Und genauso wenig haben sie sich um ihren Körper gekümmert, ne? weil einfach ja, andere über ihren Körper verfügt haben. Wer, wer sich nicht selbst bewohnt im Körper ist... Ne? Der wird einfach benutzt.
0: Und übergangen. Ja. Und
1: übergangen, ja. Und das ist einfach, wenn das unseren, unseren Ahnen so gegangen ist, stehen wir aber heute mit diesem Erbe immer noch da. Und Bewusstwerdung ist einfach der Schlüssel, zu sagen: Nee, ich unterbreche jetzt diese, diese Kette. Ich mhm. stelle mich auf meine eigenen Füße. Ich mache mich selbstständig, ja. körperlich, finanziell in meiner Weiblichkeit, in meiner Kraft. Ich ja. stelle mich hin, ich stehe zu mir.
0: Ja, du sagst auch, auch das Thema finanzielle Probleme und Füße hat was miteinander zu tun. Was ist da die Verbindung?
1: Ja, man spricht ja entweder von einem finanziellen Missstand oder von Wohlstand, ja? Wohlstandsgesellschaft. Und es gibt die zwei ganz großen Schamthemen. Das eine ist Geld und das andere ist Sexualität mhm. und ähm, wer, wer arm ist, der hat die gleiche Körperhaltung wie jemand, der sexuell ähm, nicht erfüllt ist und ähm, sich unzufrieden ist und sie, oder sich schämt. Das ist einfach eine geduckte Haltung, eine, eine, eine freudlose Haltung ähm, und was das Interessante ist, Sorgen, ob finanzielle Sorgen oder was auch immer, die sind wie ein Joch. Und die liegen uns auf im Nacken. Und im Nacken haben wir auch meistens Verspannungen. Und ich habe mich sehr mit Qigong und mit so taoistischen Methoden beschäftigt. Und da ist mir auch mein Licht aufgegangen, denn es gibt eine enge energetische Verbindung zwischen Nacken und Füßen. Das heißt, wenn wir oben hier unser Joch spüren, wenn wir zu viel tragen, zu viel unser Päckchen tragen, unseren Rucksack tragen und da zu viel drin ist, was gar nicht unseres ist, oder was unseren Ahnen gehört hat, ne? und wir das aber nach wie vor schultern, dann ist es kein Wunder, dass unten unsere Füße platt werden. Ja. Also wenn wir zu viel finanzielle Sorgen haben, dann kriegen wir
0: Plattfüße. Ja? Das ist unglaublich, was das für ein System ist und wie das so alles zusammenspielt. Oh, danke, danke dafür. Für die ja, weißt du, was, was heute das
1: Spannendste ist überhaupt, was, was mir dann klar geworden ist, durch diese Körper, körperlichen Verbindungen wurden mir auch andere Verbindungen klar. Also, wenn wir uns so ein Joch auflegen, so in der Nacken-Schultermuskulatur, werden unsere Füße platt und unsere Füße, also unsere Fußsohlen, hängen ganz eng mit unserem Beckenboden zusammen. Und wenn auch unser Beckenboden nicht angesprochen ist, wenn wir da uns schämen und nicht lust erfüllt sind und nicht lebendig sind, dann ist auch unser Beckenboden nicht lebendig. Und Beckenboden und Fußsohlen hängen zusammen, weil sie haben eine gleichförmige Muskulatur. Auch unser Zwerchfeld zum Beispiel auch und unser Gaumen. Und wenn da, das ist wie bei einer Stereoanlage. Wenn ein Teil nicht richtig funktioniert, leidet alles. Das heißt, wenn unsere Fußsohlen nicht richtig schwingen, wenn wir nicht mehr richtig hüpfen vor Freude, dann ist auch unser Beckenboden belastet. Und auch unser Zwerchfell. Das heißt, wir haben auch keine Stimme mehr und unser Gaumen piepst. Statt dass wir eine dunkle, tragende, feste Stimme haben. Das ist eine Kette, eine Kette innerkörperlich. Und das wirkt sich natürlich nicht nur im Körper aus, sondern auch unser standing wie wir wahrgenommen werden, wie
0: wir stehen im Leben. Ja, Wahnsinn, ja. Was würdest du denn sagen, wenn wir nochmal zum Thema Scham gehen, wo bohrt die sich denn am allermeisten rein? Also es hört sich jetzt so an, als ob das na ja, irgendwie eigentlich überall ist, aber was macht Scham mit unserem Körper? Also Scham macht uns
1: dicht und macht uns eng, und verhindert, dass wir uns wahrnehmen und spüren. Scham macht etwas, dass wir unseren Körper abgrenzen, dass wir uns dissoziieren, sagt man ja so schön, dass wir nur Teile unseres Körpers wahrnehmen und andere äh, nicht wahrhaben wollen oder, oder, oder sogar ablehnen und im schlimmsten Fall sogar hassen. Aber alles, was wir nicht wahrnehmen, ablehnen oder gar hassen, wird nicht durchblutet, da werden Schlackenstoffen schlechter abtransportiert und es fühlt sich einfach nicht lebendig an. Und es ist so, dass unser Körper, der ist uns als größtes Geschenk mitgegeben worden, neben unserem Verstand. Und wenn wir unseren Körper, das ist wie unser Palast, wie ein Tempel. Wenn wir diesen Palast nicht bewohnen, dann ist es so, dass wir uns nur, nur unser Gästeklo bewohnen und gar nicht wahrhaben, welche, welchen Prunk, wir rechts und links liegen lassen, weil wir gar nicht wissen, was es noch zu entdecken gibt. Einfach nur, weil wir es nicht wahrhaben wollen oder ablehnen. Das heißt, es steht uns so unglaublich mehr zur Verfügung, wenn wir uns öffnen und in unsere Lebendigkeit kommen und unseren Körper schätzen und äh, ja, freudig
0: einladen zum Mitspielen. Das heißt, man kann sagen, die Scham, die, ja, die macht einfach dicht, die Scham, die lässt dich, wie du das gerade eben gesagt hast, nur im Gästeklo wohnen und nicht im ganzen Palast. was eine, Ja, ähm, aber und was, was du vorhin auch gesagt hast, was ich eben auch sehr, sehr interessant finde, diese kollektive und übernommene Scham, also ich, dadurch, dass ich auch mit mehr und mehr Frauen spreche, auch über Scham. Es gibt immer wieder Gespräche, dass Frauen auch sagen, ach, ich habe das überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Scham. Und natürlich möchte ich denen nicht sagen, doch, du hast da auch was, weil es, das steht mir auch überhaupt nicht zu, das, das zu beurteilen. Aber allein sich dessen bewusst zu sein, dass es auch eine kollektive Scham gibt, dass es etwas gibt, was wir übernommen haben, was wir allein über unsere DNA übernommen haben und über All das, wie nonverbal oder verbal irgendwas weitergegeben wurde. Und dass das in uns ist. Und dass das wirkt. Aber jetzt natürlich die Frage: Wie nimmt man denn der Charme die Macht? Was kann man da machen? Wie kann man sich öffnen? Wie kann man nach draußen gehen und entdecken, was man, in was für einem Palast man wohnt?
1: Also, es hat ganz viel mit. Übung, mit Experimentieren, mit Spielen vor allen Dingen zu tun. Und das vielleicht auch erstmal in einem geschützten Raum, in einem geschützten Rahmen. Das heißt, sich wahrnehmen ähm, und auch mit, mit Worten tatsächlich sich selbst begegnen und, äh, und erstmal anfangen, so ganz leise, ganz leicht, äh, ähm, zärtlich einfach zu spüren, was ist da und das dann anfangen zu benennen. Da habe ich mir total schwer getan am Anfang, ich dachte auch, also ich schäme mich doch nicht. Ja? Bis es mir dann klar geworden ist, ich habe für vieles keine Sprache, ich habe für vieles keine Ausdrücke, wie ich mich gerade jetzt fühle, also jenseits von gut oder schlecht, sondern ähm, also wirklich anzufangen zu spüren und es zu benennen und da zu merken, oh da ist teilweise eine ganz ordentliche Lücke und diese Lücke gilt es zu füllen und das bringt uns so eine Lebendigkeit und uns an dieser Lebendigkeit entlang zu hangeln und diese Lebendigkeit tatsächlich auch zuzulassen, das ist so wie, wie so, ein, so, ein, so ein Fohlen, das, das eine Zeit lang im Stall festgehalten worden ist, das, wo man das Gatter aufmacht und dann darf es auf die Wiese da am Anfang... Braucht es ein bisschen, schüttelt sich, ist vielleicht verwundert, und dann fängt es aber an zu galoppieren und zu spielen. Oder wie, ich sag auch, unser Körper, der sitzt jahrelang, vielleicht Jahrzehnte, wie so ein Fußballspieler auf der Ersatzbank. Und es ist immer gesagt weil du darfst nicht spielen, du bist nicht gut genug, und dann kommt irgendein Trainer und sagt, nee, hey, du darfst jetzt spielen. Der muss, unser Körper muss erstmal wieder wahrhaben, okay, nee, jetzt bist du gemeint, jetzt darfst du und du, ich gebe dir die Erlaubnis und du darfst jetzt spielen und da war auch Geduld zu haben, denn wenn, gerade dieses Bild von der Ersatzbank, dass das, mhm. dass man jemanden abholen und zuflüstern, flüstern finde ich so schön, diese, es gibt da so Pferdeflüsterer, dass man unserem Körper zuflüstert, es ist alles gut, du bist du bist wertvoll, du bist großartig, du bist Wunderschön, du bist mein Körper, ich nehme dich an und anfangen wirklich so wertschätzende, wohlgemeinte, freundliche Worte zu sprechen und es auch wirklich so zu meinen, dass auch unser Körper versteht, ich bin jetzt gemein. Das ist so Großartiges und das dauert bis, bis so ein Eis
0: auftaut. Ne? Ja, natürlich, das ist selber Oft über Jahre, Jahrzehnte gewachsen, das Eis, ja. ja. Du hast gerade eben gesagt, dass es, dass es für dich so war, dass du erst, dass du wieder Worte finden musstest für deine Gefühle oder dass du sprachlos warst und manche Dinge nicht aussprechen konntest. Was war das zum Beispiel? Ähm, ja,
1: zum Beispiel, wenn ich angefangen habe zu schreiben, dass ich nicht um den heißen Brei rumschreibe, sondern wo es wirklich benenne, auf den Punkt komme. Und äh, ich habe mich also, also erst von der Schrift her, vom Schreiben her angenähert. Und ähm, das war auch eine richtige Mutprobe, dann tatsächlich solche Texte dann zu veröffentlichen.
0: Mhm.
1: Also es heißt ja nicht unbedingt nur Worte zu finden, sondern etwas zum ausdruck zu bringen was in uns ist die einen malen die anderen singen die anderen schreiben die anderen tanzen die anderen bringen eine geschäftsidee ins leben und dazu zu stehen und das wirklich zu meinen also von genau innen da heraus, ist es wieder ne? das stehen dieses stehen ja genau ja. und und da wirklich die verbindung von innen heraus also von vom Schoß her ja wo, wo unsere Babys drin sind und da war auch unsere unsere gedanklichen Babys sind ne das was wir zur Welt bringen wollen das es Schoß verbunden ist und gleichzeitig Herz verbunden ist und dass wir dem Ausdruck geben mit jeder Zelle mit jeder Faser unseres Körpers statt so blutleer einfach nur ähm, nach draußen zu gehen und zu hoffen, dass da was passiert, sondern wirklich einzustehen für das, wofür wir auf der Welt sind. Ja. Und loszugehen. Und was, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, mit den Fußproblemen, die ich hatte, ähm, da habe ich gemerkt, da ging dann nicht mehr nur nicht mehr tanzen, sondern es ging buchstäblich gar nichts mehr. Ich war so auf mich, auf mich selbst zurückgeworfen, ich habe mir eingestehen müssen, es geht gar nichts mehr. Ich, ich wurde sogar in Anführungszeichen schlechter in meinem Business, weil, weil ich einfach so, meine, meine Schmerzen haben so viel vom Fokus abgezogen. Aber andersrum kann man es auch drehen. Je mehr Fokus, je mehr Wohlwollen und Spürigkeit wir im Körper haben, umso mehr Werf, umso mehr äh, Vitalität haben wir und können das zum Ausdruck bringen. Ja. Je mehr Lebendigkeit. Und umso mehr werden wir wahrgenommen. Das ist auch das, wo dann andere sagen, Mensch, du hast so eine Ausstrahlung. Ja? Oder wir sind magnetisch, wir sind attraktiv. Aber Attraktivität, das heißt ja wirklich anziehend. Und das kommt aber aus einem kraftvollen Körper, den wir aber haben müssen. Ja. Uns erlauben dürfen. Ja, erlauben. Erlauben,
0: ja. Da fängt alles an, ja.
1: Dürfen uns auch erlauben zu sagen, okay, bisher habe ich Teile meines wertvollen Körpers abgelehnt oder nicht gespürt und jetzt erlaube ich mir, dahin zu gucken, ja. wahrzunehmen, mich im Spiegel anzuschauen oder mich einfach nur zu fühlen oder mich zu ber berühren, nicht anzufassen und auch nicht mich anfassen zu lassen, sondern mich berühren und berühren lassen. denn also Auch dieses Wort ist so, so ein Unterschied zwischen Anfassen. Generationenlang sind Frauen angefasst worden und selten ja. berührt. Ja. Und dort aufzustehen und sagen, nein, stopp, so fühlt sich das nicht
0: gut an, das ist schon mal so etwas Wertvolles. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Was anderes, was du mir auch gesagt hast, äh, was ich auf jeden Fall noch mit dir nochmal besprechen möchte, ist, dass wir oft so viel Angst davor haben, wenn Energie in unserem Körper fließt. Was meinst du damit? Hm. Ähm, wir sind seit Generationen,
1: sind Menschen es gewohnt, mit sehr wenig Energie, mit verhaltener Energie, durchs Leben zu gehen. Kleine Kinder, die, die sind lebendig, ja, sind quietschlebendig, bis es ihnen ausgetrieben werden, ne? Getrieben worden ist. Aber Erwachsene sind meistens so vernünftig und so im Kopf und so wenig im Körper, dass wenn da sich etwas regt, dann ist es entweder unanständig oder unangebracht. Kinder lernen, sich still zu verhalten ähm, und sich nur in der Pause auszutoben. Und wenn wir anfangen oder wenn etwas in unserem Körper plötzlich in Lebendigkeit gerät, dann sind wir irritiert. Wir meinen mit uns stimmt etwas nicht. Also zum Beispiel eins ist äh, Lampenfieber. Es gibt eine ganze Industrie, die die Medikamente äh, bringt, äh, auf, äh, verkauft, damit wir unser Lampenfieber unterdrücken können. Herrschaftszeiten, Lampenfieber ist so Großartiges, es ist ein wunderbares Geschenk, denn es das zeigt, dass wir lebendig sind, nur dass wir mit dieser Lebendigkeit nicht umgehen können. Aber wenn jetzt unvermittelt uns eine, ein, ein Publikum gegenübersteht, dann brauchen wir Lebendigkeit, dann können wir doch nicht so blutarm davorstehen und, und äh, mit eingefallener Schulter und mit Blattfüßen und, und, und keiner Schoßkraft dastehen und... Da glaubt uns doch niemand was, ja? Aber wenn wir so diese Lebendigkeit zulassen und zirkulieren lassen, dann dann haben wir ein Gegengewicht zu diesem, zu dieser Neugier und zu dieser Erwartungshaltung des Publikums. Und dann kann da was spielen, dann kann diese Energie hin und her wogen. Und das, da kommt dann der Applaus, ja? diese Entladung. Ähm, das ist das ist Energie. Und das müssen wir uns einfach bloß mal ähm, bloß mal eingestehen statt statt diese Energie zu unterdrücken, zu zerknüllen und wegzustecken, ähm, also da, da geht mir echt, <lacht> da kaut auch, wenn, 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 wenn ich heute darüber spreche, wie sehr ich mich selbst im Zaun Zaum gehalten habe, ne? selbst unterdrückt und klein gehalten habe und statt äh, dieses dieses kostbare Geschenk der Energie zirkulieren und fließen zu lassen und das Leben zu spüren. Ah ja, und letztlich ist das Lust, das ist Lebenslust, das ist Lebendigkeit. Ähm, das ist das, das ist wieder Frühling. Das ist wie wenn du, wenn du einen Finger draufhältst auf einer Blüte, die aber raus will aus dem Schnee, aus dem Boden. Ne? Und sagst, nee, nee, du bleibst jetzt klein. Das ist doch Blödsinn, ja? ja? Aber ja. wir machen es mit unserem Körper, wir machen es mit unserer Lebendigkeit und mit unserer Lust. Und dann abends nach, nach, nach der Arbeit äh, soll man dann plötzlich... Auf Knopfdruck lustvoll sein, das funktioniert nicht, wenn wir tagsüber
0: die Lust verwalten, wegstecken, äh, ja, dicht sind. Ja, und dann noch ein bisschen später abends funktioniert es dann nicht, auf Knopfdruck auf einmal lustvoll mit dem Partner zu sein und ähm, Energie im Körper zu spüren und ein, auf einmal eine erfüllte Sexualität zu haben. Es funktioniert nicht.
1: Ja, genau. Oder ist es dann so, dass, dass wir auch dann, wenn, wenn dann tatsächlich Lust ähm, äh, entflammt und diese Energie hochkommt, dass wir mit dieser Energie relativ wenig anfangen können oder einfach nur auf gewohnte Art und Weise umgehen, nämlich sie schnell zu einer Entladung bringen wollen, weil, weil sie so ungewohnt ist für uns. Mhm. Ja? Und weil wir einfach nur wissen, okay, jetzt äh, ein schneller Orgasmus, und dann, dann sind wir wieder auf sicherem Terrain,
0: mhm.
1: dass da aber eigentlich erst das Leben anfängt. Ja. Das ist so wie, wie das Gästeklo, ne? ja. dass wir einfach nur einen Teil unseres Palasts und Teil unseres Potenzials
0: leben. Also dieses Bild mit dem Gästeklo, Birgit, das ist, das ist Fantastisch. Ja, aber das, im
1: Gästeklo sind selbst goldene, goldene Wasserhähne im, im Gästeklo können
0: uns nicht, äh, ja, trügen uns. Ja, ja. 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 Ähm, welche sinnliche Praktik empfiehlst du? Ich empfehle,
1: Zärtlichkeit zuzulassen. Und zwar Zärtlichkeit wo es völlig unüblich ist. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Mhm. Zärtliche Worte zu finden, sich zu erlauben, einfach mal so... Nur nur den Gedanken mal zu erlauben, wie wäre es, wenn ich jetzt beim Telefonieren zärtlich bin. Also zärtliche Worte, freundliche Worte finde. Und Zärtlichkeit ist ja häufig so, ähm, so wie Weiblichkeit mit Schwäche assoziiert oder mit, äh, mit, äh, äh, ja, also schamhaft, ja. Aber das, das so wie, wie ein zärtlicher Blick einem Kind oder, oder einem Tier oder einem, einer Pflanze gegenüber. Das ist ja Respekt, das ist Wohlwollen. Und man kann auch, also sich selbst gegenüber, ähm, zärtlichkeit erlauben und auch dann anderen der welt und dann aber auch gucken okay und was was braucht das jetzt äh, körperlich welche, welche stelle meines wundervollen körpers will auch mal mit zärtlichkeit bedacht werden mit einem blick mit einem anhauchen mit einer zuflüsterung mit einem mit einer berührung statt anfassen ja. Also, das ist, ist unbequem. Allein dieses Wort ist unbequem. Welches? Zärtlichkeit. Zärtlichkeit? Ja. Weil wir einfach so häufig so in dieser Young-Welt gefangen sind und wir müssen, sind so auf Kampf, selbst Frauen so auf Kampf getrichtet. und da fällt Zärtlichkeit so den Tisch runter und dass wir einfach sagen, so, nee wir dürfen Yin sein und zu Yin gehört auch Zärtlichkeit.
0: Ja. Ach, herzlichen Dank, Birgit. Ähm, erzähl doch nochmal von deiner Hypnosearbeit. Über Hypnose haben wir noch gar nicht gesprochen. Was macht Hypnose mit einem oder wie kann einem Hypnose helfen, sich ja, auf diesen Weg zu begeben? Also
1: mein Weg da hat ja jetzt ähm, sechs schmerzvolle Jahre gedauert. Und ähm, ich habe aber gemerkt, durch Hypnose geht alles viel schneller. Das ist so ein, ein zärtlicher Booster. Also mhm. es ist so, wie wenn man ein Tantra-Seminar macht oder ein Tantra-Jahresprogramm macht, um, um diese Idee des der sich anders begegnens und dieser, dieser Energie. Ähm, zu erfahren, das kann man mit Hypnose in, in zwei, drei Sitzungen. Oder sich den, den, Körper, den Körper wieder äh, zu spüren, wohlwollend zu begegnen, zu beleben und zu bewohnen, das kannst du in ein, zwei Sitzungen, und zwar wirklich bleibend. Du kannst, also ich schaffe das einfach wirklich, die Menschen zu versöhnen mit sich und sich zu erlauben, sich selbst wertzuschätzen, diese Strahlen danach, wenn die mich dann anblicken, das bleibt wochenlang, schreiben die. Und das, das, ist, das ist so ein Geschenk. Es ist einfach, es macht es schneller, tiefgründiger und vor allen Dingen äh, die Hypnose, die umgeht halt diese inneren Kritiker, diese Barrieren, den wir uns mhm. sonst erstmal stellen müssen im Außen. Mhm. Es ist schön, beides zu machen, sowohl körperlich diese Reise anzugehen, im Außen zu arbeiten, innerkörperlich zu arbeiten und zusätzlich die Hypnose und verbinde ich auch immer alles. Es ist immer auch eine sehr bewegte
0: Session, sehr, sehr mhm. viel Körperarbeit auch. Da sehr interessant. Mhm. Wo kann man dich denn finden oder was gibt es denn für Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Man findet mich unter meinem Namen, oder also man findet meinen Blog auch nach wie vor noch unter draufgängerin.de. Und man kann mit mir arbeiten, am liebsten wirklich durch eine bewegte Hypnose-Session oder durch eine Begleitung. Durch Hypnose-Sessions, die immer sowohl mit Körper spüren, mit Coaching und mit Hypnose ablaufen, mit
0: sanften Trancen und äh, die immer freudvoll sind. Ich verlinke natürlich die, den Blog und auch die Webseite von der Birgit in den Show Shownotes, dass du danach schauen kannst, wenn du gerne mehr von der Birgit lesen möchtest oder auch Kontakt zu ihr aufnehmen möchtest. Und damit ja vielleicht noch ein, eine letzte Frage, was möchtest du den Hörerinnen einfach noch sagen? Was, was liegt dir wirklich noch am Herzen? Es liegt mir am Herzen, die Welt rauszurufen,
1: trau dich. Trau dich. Und, ähm, und mach dich drauf gefasst, dass es unbequem ist. Und mach dich drauf gefasst, dass dieses Unbequemsein und dieses, was sich so unbequem anfühlt, letztendlich ein Geschenk ist und wunderschön ist, dass es sich so lebendig und ungeahnt freudvoll anfühlen kann. Und all das, was uns so in Angst zurückgehalten hat, uns zu trauen, einfach nur
0: uns im Gästeklo gefangen hält. Ja, das nehme ich heute mit, das Gästeklo. Und sage, mach die Tür auf und trau dich einen Schritt nach draußen und guck dich mal um. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Birgit, für dieses wundervolle Gespräch und ja dass du heute zu Gast warst und deine Geschichte und dein Wissen einfach, einfach so großzügig und wundervoll geteilt hast. Danke dir.
1: Von Herzen gerne, Katja. Du bist eine großartige, ganz wundervolle Frau. Und vor allem, dass du dich traust, diesen, ja, diese, dieses Thema so an der Wurzel zu packen, ist so ein Geschenk für die Menschheit. Danke dir.
0: Danke. Danke auch dir. Mach's gut, Birgit. Das Liebe. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Vielleicht warst du auch zum ersten Mal hier dabei im Shame-of-Podcast. Und ich hoffe, dass wir dir einfach Lust machen konnten, dass du dir und deinen Füßen mal etwas ganz besonders Gutes tust. Denn... Es gibt so viele Bereiche an unserem Körper, in unserem Leben, die wir vielleicht irgendwie vergessen haben oder denen wir noch nie so richtig Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und ja, es ist Zeit, das zu tun. Es ist Zeit, deine Lust, deine Sinnlichkeit zu spüren, zu leben und sie zu ehren. Und falls dir der Shame of Podcast gefällt, dann... Empfehle ihn doch einfach mal weiter. Sprich mal mit einer guten Freundin darüber. Mach es zum Geheimtipp, zum Geheimtipp zu dem Podcast, der auch ihr dabei helfen wird, noch mehr zu strahlen, noch mehr in ihre Kraft zu kommen und ja, einfach lustvoll, genau richtig zu sein. Denn auch ihre Lust ist es wert, gelebt zu werden, genauso wie deine. Tu dir was Gutes, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ciao.